1: Gjenn klaren
2: Oktavian har slått Marcus Antonius og Kleopatra, som så tog sin egne liv. Nå står Oktavian igjen alene på toppen. Hva gjør han nå? Gjør han som sin adoptivfar Julius Caesar og blir diktator?
1: Ja, det er, det er en väldigt morsom passage och sen långt senare historiker som syr som som bringer inn en diskussion dem mellan eh, Octavian og hans två eh, viktige rådgivere nämligen Agrippa och Maecenas. Bortan jag världen skall de vad ska de gjøre nå? Og, og Messenas uh, taler hardt for at han skal bare innføre kongedømme om se selv som konge, mens uh, Agrippa sier at nei, du må vende tilbake til republikken, og den må gjenoppstå som, som før, med vanlige republikanske former og valg og, og senat og alt det der. Dette er jo ikke en reell uh, debatt som har foregått helt sikkert, men, men, uh, men det illustrerer egentlig da, ja, hvilke muligheter var blå i korten for han. Han vender tilbake i 29, og da er nok folk i Italia og Roma egentlig ganske glad for at det var han som vant. For, for, noe ville jo, for det, det, han hadde jo blitt vant i de siste ti årene, så hvis det hadde vært motsatt, så hadde det kanskje kommet veldig store endringer og omkaffetringer, og de hadde jo, han hadde jo avkrevd hele Italia en personlig lojalitetsed, for eksempel, som, som du kunne gjort at mange hadde havnet i problemer men likevel, vad skulle hur dans skulle konstitutionen då se ut Og det var et stort frågeställ han, han hadde ju han hade två andra förlägg och så kunde se til, til Pompeius som jo hade kommit hem och nettop sagt liksom nu har jag är färdig nu har jag gjort mitt nu kan ni ordna upp och han då blev han Pompeius alltså som politiskt parkerat och fick problem med att få igenom sina förordningar og så kunne han se til Cæsar, som hadde tatt makten og gjort seg selv som diktator, men da endte han med, med mange dårlige Så uh, her var det liksom klue hvordan å beholde den politiske innflytelsen og makta og holde sig i livet. For var jo bare 30 år på den tiden, så han var jo fremdeles, eller da, ja, 33 han var han vel rukket å bli da, i 29. Så han var jo en, han var en ung mann. <laughs> fått i mye. Fått i mye allerede, men, men, men han var ikke helt klart for
2: å, å bli parkert. Så hva ser da med Republiken Han gjeninnfører republiken på en måte? Han sier jo det selv. Ja. <laughs> men,
1: men han gjør jo egentlig aldri det. For dette er jo et, det som skjer er han, han innfører jo egentlig det som vi kaller for keiserdømme. Uh, og ha, og en, enemakt. Så, så han, er, han er på en en monark i allt annet enn navnet. Litt sånn motsatt uh, vår egen konge, som, som bare er de navnene og ikke egentlig har noen politisk makt eller innflytelse. Så var han helt, helt motsatt altså. Men, men det han er påpasselig med å gjøre er jo ikke formelt innføre en ny titel eller et noe nytt. Han forholder seg bare til, til alle de gamle embedene og senatet består. Det er ikke noen sosial omkalfatering eller noen store reformer at det, det han sørger for er jo å beholde den fysiske makten. Og så beholder han mange av de gamle republikanske titlene, men setter dem sammen på en måte i en type cocktail som, som gjør at han sitter med, med all makt. Og det er det som, som, som gjør dette litt sånn spesielt. Nå hadde jo, jo senerepublikken vært... Man hadde sett både flere diktatorer, sånn som Sulla og Cæsar, ikke minst. så andre mektige menn som hadde satt egentlig konstitusjonen til side og turt frem på egen hånd. Så, så de som bodde i Roma og var en del av, av det politiske landskapet også i Romerike, de var jo kjent med at her hadde det vært mye kål over lang tid så, så sier denne ideale republikken som Cicero beskriver og som, som kanskje vi tenker var der en eller annen gang på hundretallet før vår tidsregning den, den fantes jo ikke uh, uansett så det er ikke sikkert at de lokale kan si, byborgerne på den tida egentlig oppfattet at dette var noen som store endringer Okej, okay, det er en ny uh, topparistokrat, men nå er han alene makta på toppen og hås håpe det blir fred nå og det ble det jo. Så man kan man kan se litt på hva slags styre er det egentlig han inför? Vad är det det kejsardöme? det 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 kan illustreras ganska gott med en del av kejsarens titlatur. Får vi se liksom hvis vi tar det det keiser, det kommer jo av Caesar, det er jo slektsnavne. Hans mm -hmm. og den det det han hette jo da stadig Gaius Julius Caesar. Det gir ham da selvfølgelig all den formuen og kontakten klienten og alt som fører som den slekta har. Så dette er jo et dynasti, og keisertittelen den, den følger jo videre ned gjennom i tid, så er jo alle får dette navnet Caesar også. Så det er, det er en side av det. Så keiseren er, 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 er knyttet til et dynasti. Det er en personlig formue og en, og en familie, en släkt. Og det er det andre, den andre titelen som, som brukes om keiseren, er det jo um, Princeps, som da egentlig var det, den første, første man, som, som egentlig var den første til å uttale seg i senatet, altså den som senatorene i fellesskap mente var den mest erverdige, den, den beste av dem, som, som skulle være den, den første, første til å uttale seg. Det viser at dette fremdeles da var, kan vi si, en, en republikansk ideologi her, et forsøk på å vise at man tar senatet på alvor, man hører retter, og man er kanskje bare en, en blant like menn. På en måte, det er det, det, er det, de, det er det man sier med dette. Så har man en annen titel som er mye brukt på keiseren, og som vi har på engelsk emperor, sant? som er imperator på godt latin, som jo egentlig var en, en fast som sånn ståm titel i utgangspunktet, men noe som ble tildelt en vellykket krigsherre, en som hadde vunnet et stort slag, kunne kalle imperator, og til hvert så blir det en fast titel på keiseren. Og den, da knytter det jo selvfølgelig til militær makt. Så da det er det liksom det sitter keiseren igjen med. Det som var vanlig i etter, i Republiken var at når, den som hadde fått militærkommando, normalt av konsuler eller pro-konsuler. Når deres periode var over, så skulle de oppløse herren. Hvis krigene var over, så skulle herren oppløses, og så skulle man, man gå tilbake til det vanlige, og så måtte man da skrive ut nye soldater. Det gjør jo ikke Augustus. Han oppløser halvparten av den stående herren etter, etter borgerkrigene, og så lar han resten stå i, rundt omkring i provinsene og bli tildelt en en overkommando selv, en imperium majus, som det heter, altså et, 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 et mye større imperium enn alle andre eh, og kontrollerer med alle disse stående herstyrkene i, rundt omkring i hele riket og det, det, det gir jo han en den fysiske makten eh, som jo er viktig, nok et viktig bein å stå på og det er det aller siste beinet dette, som gjør at dette bordet står støtt. Det, det fjerde, fjerde pilaren, på en måte, det er, det er det som kommer med navnet Augustus, som da også blir et, en titel på keiserne etter hvert, som hans, blir hans egen navn, men det også blir jo brukt senere som titel på keiserne. Og det, det er jo knyttet til noe sånn uh, utenomjordisk bra, noe, noe som er... er väl ansett av gudarna altså, som ligger i det engelska på august iksant detta är där det där en gudomlig knyttet til han alltså en som då står i särlig god kontakt med gudene og er, er, er på en måte av gudene så, så dette var et tilnavn han da fikk også i 27 og da begynner han å bruke det og så blir det litt blodbefengte Octavian forsvinner ut og da står han igjen på disse fire pilarene og de, det er det, her, det er dette, som dette keiserdømmet bygges på og står støtt på i, i veldig lang tid fremover er disse fire pilarene og dette er jo i denne Første delarna av kejsardömet som vi också kallar för principatet nettop för det där ligger och vekt på et först bland likemän principen.
2: Vad var det første Augustus gör efter efter att ha fått tillnamnet Augustus? <laughs> efter att kommit til till stor ära.
1: Nei, da, da er det jo rett og slett å prøve å, å sette måtte, hele riket i stand igjen etter som har vært en borgerkrigsperiode som jo har vært og rukket over ganske mange år med spenninger og med, med uro og med, med et ikke fungerende styresett. Så han rensker ut senatet, sørger for å få inn lojale støttespillere i senatet, men også han innfører et stort moralprogram, og han begynner å gjenreise byen og rike, bruke mye penger på å forsønne byen og, og gjenreise gamle skikker, og ikke minst gamle religioner, børstestøv og gamle prestskap, gjenreise kvinner, tempeler til guder som man ikke lenger nesten husker hva er het, og så videre. Så et storstilt sånn, uh, forskjønningsprogram, og han sier jo at han skal ha overtatt en by i Teilstein og etterlatt seg inn i marmor. Men var det ikke
2: han fikk hjelp av en spesielt?
1: Ja, Mercedes er, er nok den, kanskje den uh, skikkelsen som står mest bak dette, uh, kulturprogrammet Den kulturprogrammet, ja, man skal kalle det det, uh, så, så for, uh, man snakker om den, en sånn mesensk sirkel av diktere så, som jo gjør at vi kjenner så godt til akkurat uh, Augustus og dette regimen er jo at han klarte å få knyttet til sig noen diktere av eksepsjonell kvalitet vi har diktere som Vergil og Horats og Ovid og mange som var var fremragende uh, diktere eh veldig få av dem var var sånne hva si, slappe speechlikker som bare skrev skrev sånne panegyrikker men men de skrev god diktning om, om et och om si, rike om en en överflod av, av hvor ting var bra idyllisk fred eh massor det och och loter skinnig som genom att det är en för detta skunden lå ju hos denne, denne fantastiske ledaren vi nå har og allt liksom byggs upp runt och fram med han särskilt Vergilseniden er jo på en måte den, det fremste eposet fra den perioden som jo er, er, er utrolig flott på veldig mange måter, og som dermed også er med på å skape en, en kultur da, som, som fremstår som veldig, som, som nettopp ikke er sånn ekkel spyttslikkende og, og dum, men som er det beste Roma kunne by på.
2: Er dette en, en, en litt kynisk del av taktikken til Augustus, eller er det et reelt ønske?
1: Ja, det er det veldig mange som har spekulert på, hvor, uh, i vilken grad er det, er dette, så ja, i noen grad så har det nok dette uh, vært med senasverk å prøve å og få disse til å skrive sånn og, sånn og slik. Det er klart at det var en annen stor historiker, en som het Asinius Polo, som, som sa at det er ikke så lett å skrive mot han som har makt til å proskribere. Liksom. Det, det, så man måtte veie sine ord på, på gullvekt litt mer, og derfor så ble kanskje ikke alle disse man skrev ikke så mye om samtiden, og negativt i hvert fall ikke, men så man måtte nok være litt på vakt, og det var nok tydelig hva man ønsket, eller med senas var, var ganske tydelig på hva, hva Augustus kunne tenke seg, hva han ønsket. Eh, og og så, så får man den type kulturuttrykk som, som jo, eh, kan man si, fungerer ganske godt med så underbygge denne gudomligheten også til Augustus.
2: Nå er uh, riketssikkerhet innad, er jo da trygt, men, uh, men riketssikkerhet utad. Nej, det, si,
1: det er litt genialet som, som uh, Augustus gjør, da, det er at han lar disse troppene sine stå igjen i de urolige provinsene, mm. uh, og så sier han at dette er uh, keiselige provinser. Så her er det jeg som uh, er øverst kommanderende, og så er det jeg som utpeker mine guvernører til disse områdene. Eh, og så eh, kan dere i senatet, dere kan få lov til å fortsette å utpeke guvernører til de andre rolige provinsene, hvor det ikke er noen militærstyrker. <laughs> Så han klarer jo dermed veldig elegant å få passifisert hele den vi si, aristokratiske eliten som før hadde nettopp konkurrert om disse embedene som konsul for å kunne føre krig, for å få ære og, og, og føre hjem krigsbytte og, og sikre seg. Nå sikrer han seg jo selv alt krigsbytte og all ære ved en eventuell militær seier. Og han, han får altså demilitarisert eliten og kan sørge for å peke ut sine, lokal, sine lojale støttespillere til å, til å gå inn i de provinsene og de områdene som, som hvor herren står. Og så er det jo stort sett stille og fredelig rundt i hele riket. Det er stadig problemer i provinsene mot germanerne i nord. Det, der var jo Caesar, hadde jo Caesar vært over rinne et par ganger, og, og drevet litt krigføring. Og også senere så skulle det vise seg at man hadde noen interesser der, og så hadde man noen interesser i i, det som var, i Lyria eller Dalmatia, altså oppe i... i, i Kroatia og, og der omkring. Men mot parterne så hade han jo, så, så var ikke de utgjorde ikke noen trussel og noen problem, men uh, det som hade skjedd for noen år tilbake, og som var väldigt viktig for romerne, det var uh, at de hade tapt noen av disse uh, militære standardene, uh, og det, hadde, det, det var Krassus som hade mistet dem på, på et feltog. Så Augustus fick de... Uh, tillbaken av perserkongen og eller parterkongen och och fick där därme feiret detta som en stor triumf at han hade liksom nærmest närmast underlagt sig hela parsae vid att han hadde fått tillbaka disse disse standarderna det, det var smart det var en det i all propaganda med body bildkunsten og i og i dikningen. Sånn at, uh, dette var sentrale elementer. Av, men ellers var det stort sett ro. Han er ute selv på et par, um, på et par oppdrag også i, i Spania. Uh, men uh, men da, da blir det jo kaos i Roma når han er ute en kort periode. Uh, og det blir hungersnød og litt av hvert, så de roper han hjem, och han kommer tilbake og rydder opp så, så han, han blir på en måte uhunværlig også eh, her, fordi at ting, eh, han er liksom alt må innom Augustus. Så når han da er ute på, på feltog, så så er det også et problem. Men ellers så holdt han sig jo for det meste i, i Roma.
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
2: Men det att allt skal gå gjennom uh, Augustus, uh, han må vel også begynne tänke på dynastiet sitt videre etter han?
1: Ja, det var jo et stort problem, for han fikk jo aldri noen barn med Livia. Eh, Livia hadde jo to sønner fra før, men de fikk ikke noen felles barn. Så han hadde bare sin datter, Julia. Og, eh, først så sørget han, og hun var i meget ung alder, og gifte henne vekk med sønnen til sin søster, Octavia. Octavia hadde jo gift før hun ble gift med Marcus Antonius. Så hun var gift med en som het Marcellus, og sønnen heter der med Marcellus. Så han var utpekt som en en tronarving, og, og var på en den som var dedisert til rollen til å eventuelt skulle overta etter Augustus. Men han var, han var litt sykelig, da, og han dør i relativt ung alder, bare noen av 20 år gammel, under tragiske omstendigheter, alle er lei seg, og han får et stort teater oppkalt sig, som man stadig kan se i i Roma. Men så langt kom man da på den tiden. Da var det neste ledd og satsepunkt, det var da Julia måtte, måtte videre. Hun måtte giftes bort videre, og da var det hans høyre hånd og omtrent jevnealderende Marcus Agrippa, som nettopp da fikk datteren, og fikk beskjed om at da må du bare skille deg fra, det, fra din kone, og så vær så god gifte deg med Julia. Okay. Og det var i hvert fall veldig produktivt, for de fikk mange barn, fem barn sammen, disse så det var produktivt en lang stund men så går det jo ikke likere enn at også de, to av disse sønne Lucius og Gaius som er ansett å være mulige arvinger da. så det Augustus gjør igjen han adopterer sine barnebarn til sine egne barn han altså, hopper over et skjekslett og Okej ok, nå skal dere nå er det mine barn som nå skal dere bo med mig og Olivia og ikke med mor Julia og Agrippa så dette er et, et, et rart, en, en veldig rar verden, men, men så går det jo ikke like redan at begge de også dør. Han skal ikke ha flaks der. Han har ikke flaks. Hans dynastipolitik er en levende katastrofe, om vi skal si det sånn. <laughs> så de dør med et års mellomrom, disse to barnebarna, så altså sønnene. Og da har han en helt ubrukelig barnebarn igjen, som ikke er en til som blir plassert vekk eh, utenfor Alfarvei, eh, og så har han eh, i to eh, to barnedatter altså datter, datter. <laughs> eh, og, og, og Julia fremdeles. Så da må det nye koster eh, til, og det som da skjer er jo en, noe bortimot en, en katastrofe, for da i mellomtiden så har jo denne sønnen til Livia, nå er to sønner, og det er Tiberius som er den eldste av dem. Da er det han som egentlig blir den näste som Augustus peker på. Han er jo i en passende alder, han har vært en militærkyndig, og egentlig en, en har, har det meste, men han har ett mørkt og rart temperament, og han har følt seg for smådd, fordi at han har gått som stedsønn der over tid, så han har egentlig meldt sig ut, han har reist til Rådos og skulle prøve sig som privatmann, noe som alle synes var veldig rart, og og falt uheldig ut. Så han var egentlig litt sånn personen av man grata, men som ble han tatt inn i varmen igjen, og, og fikk lov å vende tilbake til Roma. Og nå blir han da det, det siste kortet
2: som i, i stokken. Jeg har vært litt nervøs nå. Jeg. Alt han peker på dør jo. Så.
1: Ja, nei, men Julia lever. Eh, så Julia blir da giftet med han. <laughs> Når... Så hun må være sko å finne sin tredje eh, ektemann oppe i dette. Og de er en Veldig dårlig match, de to. Og Julia er, hadde kanskje også vært litt utro med Agrippa, i hvert fall antydde kildene det, men nå tar det helt av. Nå viser hun sig som både et luksustyr og et, en som i hvert fall ikke vil sitte hjemme med den svært mørke og rare Tiberius. Så... Hun både blir kjent for sin festing, og at hun faktisk kanskje også var litt med på noe som var kan vi si, litt sånn anti-augusteisk, noe litt sånn republikansk. Det er noen indikasjoner på at hun hadde hyllet noen frihetskjemper, en status som sto i i Roma, som, som var liksom forbundet med kan vi si, libertanere, eller i hvert fall republikanere og litt sånn. Og så var det en affære som også involverte sønnen til Marcus Antonius, en annen Antonius. Og til slutt så blir det en offentlig skandale. Hun blir, eh, er kjent som person om hon grata og sendt i eksil, og, og denne forsmådde ekte mannen blir siden igjen eh, som, eh, som da, eh, tronharving alene så Julia forsvinner ut av historien som et sørgelig eksempel, og hennes statter eh, Julia lider samme skjebne ti år senere, og da er dikteren Ovid involvert, han som skrev om, om, så mye om kjærlighetsdiktning, om kunsten å elske og så videre. For... Augustus hadde jo innført et strengt moralprogram han ville jo at folk skulle være kyske og moralske det vil si alle bortsett fra han selv ja. for han uh, hadde de alltid egne regler for og der understreker til og med noen av uh, biografiene hans at det var så viktig for ham å, å holde sig med, med forskjellige elskere fordi, og elskeriner fordi da kunne han få ut information. det var viktig det, så det var det, det innkyld, så, det en etterretning en slags som James Bond-stil <skrømme> på, <skrømme> på dette men alla andra skulle ju skulle då hålla sig ett äktenskap det skulle få barn inom äktenskapet för det var ju också problem med att att det men nog liksom ordentliga i mange släkter så detta han hade ett allsamt moralproblem som som gick på det och då blev det opopulärt at, at da att döttrarna hans hade vist
2: sig ganska omoralisk det var det ju också dödsdom hvis du ble tatt for uh, utruskap det kunde nog vara men ikke
1: normalt uh, men men det, det var ju inte en del av uh, utruskap var ikke en del av den offentliga straffutmålingen så detta var något som man kunde kunde ta emot internt i familiene uh, okay. og avgöra men men det kunde nok kunde nog ske av det ja hvis man hade blitt tatt ordentlig for utroskap, men vi vet jo at mestparten av denne, denne romerske eliten levde et ganske utsvevende liv.
2: Så da er det Tiberius som står igjen?
1: Da var det Tiberius som står igjen, som den, den karn som, som skulle være arving. Og han, Augustus hadde jo egentlig aldri vært så fornøyd med han. Han var jo siste valget her, må vi nok kunne si. Men det er da <går> Livia som på en måte har også fått et litt dårlig ettermel noen har da til med ment at hun har på en måte kjempet han fram og undertrykket noen av de andre till og med var det noen som har ment at hun stod bak og hadde fått forgiftet og drept disse andre barnebarna og så videre det er nok etter alt, alt tyder på at det er bare tull og, og sludder og, og, og dårlige rykter for, for sterke kvinner får jo dårlig PR i denne, i denne verden også, så så det er, det er nok et, et problem. Men, men Tiberius er altså da en, en, en helt annen natur enn en Augustus, men han var en dyktig kriger, og han hadde da sørget for også store militære seire i nettopp Germania. Og så forlater han Germania og, og ordner opp andre steder og får andre oppgaver, men, men så skal det altså da en sånn skjebnesvanger eh, siste raid for å prøve å sikre og etablere en ny provins i, i Germania. Det er det så kallade katastrofenederlaget vid Teutoburgskogen som då eh, Varus eh, tappade då eller två legioner och och många som blev totalt slaktade av en av en eh, germaner. Och så, så tok aldri romerne og lagde noen provinser i Germania, men hadde en masse problemer med germanske stammer, men, men det var liksom en sånn vennepunkt mot det å prøve å, å lage provinser i Germania. Med, og da gråter etter sikene Augustus, og vrir, river seg i hår og roper «Var, si meg mine legioner tilbake!» Så han tok det tungt at, at det, gikk sånn det gikk der oppe.
2: I år 14 etter vår tidsregning så dør Augustus. Hva skjer
1: nå? Da var det denne stakkars Tiberius da, som har pekt ut, men det jo, de hadde jo egentlig ikke laget noen arvefølger. Fordi det er jo ikke, ikke noe kesserdømme som er formelt. Så det er vel kanskje først nå at folk lurer, ja, hva skal skje nå? Nok en gang så lurer man litt på det. Men han hadde jo fått alle de tingene som var viktige som tilsammen som, som også Augustus oppsummerer i en inskrift som er bevart, som ble skrudd opp mange steder i, i riket, så har vi bevart en en tekst fra Ankara, derfor så kalles det også for Monumentum Ancranium men der, der beskriver Augustus hele sin gjerning på en måte hva han har, han har utført og alle de embedene han har holdt og alt hvor det har vært og så avslutter han med at, at han hadde ikke holdt noe mer enn noen andre folk han holdt mange ganger og alt det der, men aldrig ikke noe nytt eller andres, men han overstrålte alle i auktoritas, som man ser. Og det er dette auktoritas-begrepet, altså sånn form for autoritet, ære, en eller annen slags sånn, sånn makt som ligger i det, og det var altså en blanding av militær erfaring og politisk erfaring, og holdt i rette embeddene, og nok penger. Og det, alt det hadde Tiberius, så han var og han hade da disse fire beina jeg snakket om, han måtte bare da måtte formelt på et eller annet vis godta, måtte senatet godta det, så måtte de jo sette seg imot at det ble sånn, de de godtok jo raskt han da, han, og noen kilder mente at han var litt sånn motvillig, eh, tok heisermakten, og andre eh, sier at han hadde planvakt dette nøye og at han hadde støttespillere som sørget for å, å skru igjen allt som kunne, være, eh, kunne returnere til, til republikanske former, det ble borte. Blant annet så slutta man jo helt å innkalle folkeforsamlingen. Den hade jo egentlig bare strødd sand på, på det Augustus hade bestemt frem til da, og vært innkalt sjelden, men nå forsvinner folkeforsamlingen jo, som jo er en av de. Si, veldig demokratiske institusjonene fra republiken som, som er borte med, med Tiberius.
2: Hva vil du se si, er Augustus sin arv og ettermelde det viktigste?
1: Ah, ja, det, er jo, det er ganske mye. Nei, det er ganske mye, men det er klart hele keiserdømmet, måten det ble organisert på, kan vi jo uh, takke Augustus for, og dermed med han også den augusteske kulturen, og mye rundt det som vi stadig leser om og kan forholde oss til, ved å og så gå rundt i Roma by og se rester av, men, men det, det som ettertiden, nok umiddelbart etter hans død, så ble han også gudommelgjort. Og han hadde jo en liten igen i skal vi se si, i sitt testamentet. For hva gjør han ikke da? Jo, han adopterer posthunt, sin kone. Livia, Hæ? Så Livia går nå fra å være enke til å bli datter, som er en ganske uh, finulig liten vri, men det gir henne også noen, noen spesielle privilegier og rettigheter en stund, og så blir også hun også gudommelig gjort. Så, uh, så han er jo en guddom, og han får et presteskap. Det finner med sånne presteskap uh, som ikke var av de gamle sortene, men disse nye er at de, dette er, blir en veldig effektiv måte for vi si, keisemakten å, å få folk til å vise lojalitet og entusiasme gjennom da å være en del av en sånn keisekult. Man, hva man trodde ikke er, er litt sånn irrelevant i denne sammenhengen, det er en form for å vise lojalitet, og det er en form for å vise at man dette... dette og her kan alle folk være med. Her kan, her kan vanlige mennesker være med i prosesjonene. De kan være prester for augustus. Så dette ble veldig populært blant si, mer vanlige folk, for det her i de gamle kultene var knyttet til staten. Det var aristokrati, og de hadde noen sermonier og, og, og ritualer som de skulle gjennomføre, og det var det. Mens her var det liksom en, en ny religion litt nedenfra. Så, så i denne perioden som jo også ehm perioden hvor jo eh, Jesus fra masaret ble ble født så er det helt åpenbart hvis vi går eh er, si 100 år etter på 100 år etter vår tidsregning så var det langt flere som trodde på at keiser Augustus var en guddom en, en en Jesus Kristus de har jo snudd seg med å ordne, så, 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 så vi sitter jo ikke lenger og, og er så opptatt av han som guddom, men, men det at han satte et sånt type preg på, på, på riket, og en annen ting, eh, det er to som vi kan også se som, som veldig viktig, det er at når han da inntar Egypt, og på en måte, Kleopatra og Marcus Antonius er, er døde, så blir Egypt en sånn spesialprovins direkte inn under keisermakten. Da får de også sikra seg tilgang på papyrus. Aha. Papyrus var jo da tidens skrivemateriale, så da får vi en skriftkultur som er ganske annerledes enn man hadde vært frem til da, hvor, hvor skriftkulturen var også noe for en relativt liten elite. Men nå, blir, eh, nå får man en, en mye annen bokkultur, om vi får bevart veldig mye mer av av de litterære tekstene, også fra det gamle greske Hellas, men også fra romerikket, som blir bevart, takket være at papyrusen blir litt mer en sånn allemannseie i hele romeriket. Så det var, en, det var en, en, noe som ikke mange tänker på, men kanske en veldig viktig bidrag til, til verdens kulturhistorie i hvert fall. At, at Egypt kom på romerske hender der og da, samtidig med den voldsomme oppblomstringen av, av god litteratur også. Så, men så er det også det... Det andre vi som jo er knyttet, særlig til denne fortellingen i evangeliene om Jesu fødsel, sant? Og det er jo litt, vi kan jo snakke om i en time alene, akkurat alt rundt det, men, men dette var jo, hadde vært et selvstendig kongedømme under Herodes, men et såkalt klientkongedømme, det vil altså si at romerne erløs, hadde på en måte godkjent han som konge, Herodes og han måtte forholde seg til romerne eh, som en underlegen samarbeidspartner, en underlegen allianse. Men så eh, etter Herodus dør, som han dør jo i år før, 4 för vår tidsräkning eh, som ju är lite problematiskt i och med att en del av evangelierna lägger han lägger lite med, med hans med mer rätta men det blir et ett en et väldigt dåligt styre sönerna klarar inte att ta vare på de prøver att fördela riket mellan sig och det går så dåligt at når vi då snakker om att komma till år 6 etter vår tidsräkning så, så sier Augustus at dette går ikke lenger, vi må bare rett Vi må overta det som da var Judea, altså kjernområdet, jødiske kjernområdene, og vi må gjøre dette en romersk provins. Og det er da, i år 6, at, da, dette, at man må skrive inn, ikke all verden i mantal, men det er da de som bor der, for da skal det være en romersk census i Judea, altså en en skatteliste. De må vite vem som bor der, hvem de skal skatte.
2: Det her var da altså keiser Augustus. Tusen hjertetakk for at du kunne komme, Jon Ideng. Følg oss gjerne på Instagram under historier som endret verden i ett ord. På gjenhør.
1: Teksting
2: ACAST powers the world's best podcasts Here's a show that we recommend Hi, I'm Ando And I'm Fer And we host Niñas Bien Podcasts We want to invite you to listen to our show Niñas Bien means good girls in Spanish But you have to know that this is not a podcast for a good girl Or for girls at all It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen We talk about sex, relationships, technology We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general And there is Chisme Ajeno 2 A section we have just to gossip about everyone So you'll find something you like here And you'll practice your Spanish The cleanest Spanish you'll find, we promise And if you already speak Spanish vamos, vamos a ser tus, tus nuevas amigas We'll be your friends for the non-Spanish speakers. New episodes every Monday and Thursday. Hosted by ACAST and available to all audio platforms. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts. Everywhere. ACAST.com